0: Wat we missen nu de theaterzalen leeg zijn. Toen het hoofdtechniek van Theater De Meervaart in Amsterdam op donderdagmiddag 12 maart vroeg of we allemaal even het podium op wilden komen, wisten we eigenlijk al wat hij zou gaan vertellen. Een week eerder waren in Brabant al heel wat theaters gesloten. De rest van het land hoopte het onvermijdelijke toen nog te voorkomen door elkaar voortaan met een elleboog te begroeten. Tegen beter weten in waren cameramensen en theatertechnici al een halve dag druk in de weer in de hoop dat we nog net op tijd waren om die avond mijn voorstelling op te nemen. Te vergeefs. Theatermedewerkers, zo vertelde het hoofdtechniek ons, waren al bezig publiek af te bellen. Het doek was gevallen. De camera's, de lampen, het decor, alles stond al klaar. Even schoot het door mijn hoofd om de voorstelling dan maar zonder publiek op te nemen. Had ik niet altijd geroepen dat een voorstelling pas echt af is als die ook zonder lach gespeeld kan worden, dat het pas af is als een monoloog voor een lege zaal ook overeind blijft? Die opvatting dat het publiek er eigenlijk niet toe deed, klonk altijd heel erg stoer en integer, als ik het mezelf in een interview hoorde zeggen. Maar nu geconfronteerd met 800 lege stoelen en de vragende blik van zes cameramensen, moest ik erkennen dat het misschien toch niet zo simpel was. Toen ik meer dan twintig jaar geleden begon met optreden, zaten er iedere avond iets meer dan 100 mensen in het publiek. Die kwamen niet voor mij, maar voor de Comedy Train, een groep comedians die toen al een jaar of tien bestond. Net als nu traden ze op in Toemler, de club onder het Hilton Hotel in Amsterdam-Zuid. De zaal hoopte in die tijd op sterren als Najib Amhali, Raoul Heertje, Hans Teeuwe, Sanne Wallis de Vries, Erik van Sowers of Theo Maassen. Maar die waren er lang niet iedere avond bij. Dus moesten ze het doen met de nieuwe garden. Comedians waar nog niemand van gehoord had. Die net als ik iedere avond op zoek waren naar hun eigen stem. of die al een eigen stem hadden, maar nog op zoek waren naar hun eigen publiek. Tot die laatste categorie behoorde een wat androgyne man die er, getooid met een vrolijke bandana. vrij extravagant uitzag. voor het brave comediepubliek. Iedere avond als hij het podium opstapte voelde je de verwarring. Wat krijgen we nu? Ja! zei hij dan met zijn hoogstem, ik ben altijd even stil... zodat de mensen kunnen wennen aan hoe ik eruit zie. Op dat moment begon de zaal wat ongemakkelijk te lachen. Niet om hoe hij eruit zag, maar omdat hij precies benoemde wat iedereen dacht. Na een korte stilte voegde hij daar met zijn Brabantse tongval... en hoge stemgeluid verontschuldigend aan toe. En uh, dan kunnen jullie meteen ook even wennen aan hoe ik klink. Opnieuw werd er gelachen. Hier stond iemand die letterlijk een heel eigen stemgeluid had en niet van plan was zich aan te passen of te verontschuldigen. Na deze korte kennismaking begon Mark-Marie Huiberg... schijnbaar achterloos met het publiek te praten... alsof ze elkaar al jaren kenden. Met een nonchalante mengeling van improvisatie en vast materiaal... wond hij avond aan avond de zaal om zijn vingers. Als hij twintig minuten later van het podium stapte... kolkte de zaal van het lachen. Ook ik moest vaak happen naar lucht. Niemand van ons wilde naar Mark-Marie het podium nog op. Daar viel niet overheen te komen. Daarom sloot hij altijd af. Hoe anders was dat als ik in die tijd het podium opstapte? Ook met mij wist het publiek zich vaak geen raad. Maar in plaats van de lachsalvos die Mark Marie zo achterloos leek te oosten, moest ik het meestal doen met lange, ongemakkelijke, soms intens pijnlijke stiltes. Als ik klaar was, viel mij een beleefd applaus ten deel en voelde ik hoe zowel de comedians als het publiek angstvallig probeerden om geen oogcontact met mij te maken. Waar Mark marie altijd als laatste opdracht werd voor mij meestal besloten dat ik als tweede moest spelen. De opener kon dan de sfeer neerzetten en als ik die uit handen zou laten vallen kon de rest van de groep de avond nog net redden. Toch voelde ik een groot verwantschap met Mark marie die zich in die tijd over mij ontfermde. Als het er weer eens op leek dat ik niets op het podium te zoeken had sprak hij mijn moed in en verdedigde mij tegenover mensen die zich begonnen af te vragen of ik wel geschikt was voor comedy. Het heeft mij jaren gekost voor ik begreep dat wat Mark marie en ik gemeen hadden... de relatie was die we onderhouden met het publiek. Dat dat publiek Mark marie vanaf dag 1 leek te omarmen... terwijl het mij jaren kost om me te overtuigen, met mij mee te gaan... heeft daar weinig mee te maken. Of alles. Het is maar net hoe ik het verhaal vertel. In 2017 werd de Comedy World opgeschud door de voorstelling Nanette... van de Australische Hannah Gatsby. Gatsby had een show geschreven die conventioneel begon maar al heel snel omsloeg in een tirade tegen comedy als kunstvorm en tegen het comediepubliek in het bijzonder. De voorstelling begint met wat achterloze grappen en anekdotes over ongemakkelijke situaties die ontstaan bij mensen die haar voor het eerst zien. Net als Mark Barry Huijbrechts blijkt ook bij Gatsby niet iedereen meteen in te kunnen schatten of ze met een man of een vrouw van doen hebben.
1: je quit. I'm a disgrace. What sort of comedian can't even make the lesbians laugh? Every comedian ever. Oh, that's a good joke, isn't it? Classic. It's bulletproof too. Very clever because it's funny because it's true. The only people who don't think it's funny are us lezers. But we've got to laugh because if we don't, proves the point. Checkmate. Very clever joke. I, I didn't write that. That is not my joke. Um, it's an old, an oldie, oldie but a goldie, a classic. It was written, you know, well before even women were funny. Um, <laughs> and uh, back then, in the good old days, uh, lesbian meant something different than it does now. Back then, it, lesbian wasn't about sexuality. A lesbian was just any woman not laughing at a man. <laughs> Why aren't you laughing? What are you, some kind of lesbian? <laughs>
0: Maar dan valt ze zichzelf in de reden en vertelt ze geen zin meer te hebben om te doen alsof die misverstanden onschuldig en grappig zijn. Ze is het zat, zo bijt ze het publiek toe, om zichzelf met grappen omlaag te halen enkel alleen omdat ze niet voldoet aan het heteronormatieve ideaal van een vrouw. Ze wil zichzelf niet langer verontschuldigen voor wie ze is. Haar besluit om de sfeer te laten voor wat hij is... levert een rauw, aangrijpend en zeer persoonlijk verhaal over geweld... seksueel misbruik, intimidatie en zelfhaat op. Waarna Gatsby, die kunstgeschiedenis studeerde, er fijntjes op wijst... dat het in de kunstwereld, waar je zou verwachten dat er begrip is... voor mensen die buiten de norm vallen, er niet heel anders aan toe gaat. Met als meest in het oog springende voorbeeld de manier waarop Picasso... zijn veel jongere vriendinnetjes reduceerde tot hun uiterlijk maakt ze duidelijk dat zelfs de door haar geliefde kunstwereld... geen veilige plek is voor vrouwen. Woedend verklaart Gatsby dat de pijn die ze over alles voelt... te wezenlijk is om met grappen weg te relativeren. Ze kan en wil het publiek niet langer geruststellen... door grappen te maken over een onrecht... waar ze de humor niet meer van in kan zien. Dan maar geen grappig avondje uit. Ze kan, zo besluit Gatsby, geen comedy meer maken. Het onrecht is haar te groot, de pijn te intens... Het lachen is haar letterlijk vergaan. Wie de registratie van Nanette op Netflix terugkijkt, voelt dat de gigantische zaal waarin Gatsby optreedt, gevuld is met mensen die haar verhaal herkennen en totaal achter haar boodschap staan. Er wordt voortdurend gejuicht en geklapt. De zaal explodeert haast van de bijval die ze krijgt. Toch is Nanette een onaangename voorstelling om naar te kijken. En dat was natuurlijk precies de bedoeling. De en het publiek waren juichend enthousiast over deze voorstelling, die aan het einde pretendeert geen voorstelling meer te zijn. Nanet nou, bleek goed aan te sluiten bij de tijdgeest. Steeds meer minderheden zijn het stad gemarginaliseerd te worden door een dominante, witte, heteroseksuele, masculine cultuur. Het werd tijd, zo leek de consensus in veel besprekingen, om even niet meer te lachen, maar oprecht stil te staan bij de slachtoffers van humor en alle pijn die verborgen zit achter wat te makkelijk wordt afgedaan als onschuldig. Maar als de door mij geliefde theatervorm echt zo giftig was als Gatsby beweerde, was ik dan ook onderdeel van het probleem dat zij aan de orde stelde? Was humor echt zo schadelijk? Bleef er dan niets over van de gedachte dat humor juist pijnlijke onderwerpen bespreekbaar maakt? Dat samen lachen om onrecht pijn en andere zaken die ons kunnen verdelen ook een manier is om juist dichter bij elkaar te komen? Pas toen ik naar nou net voor de tweede keer bekeek, viel me een belangrijke nuancering op. Tussen alle bijval die Gatsby krijgt in haar tirade tegen onaangename mannen in de kunst... vergeet ze niet te vermelden dat ze ooit wel degelijk van het werk van Picasso hield. Hoewel ze zich persoonlijk gekwetst voelde door zijn opvattingen over vrouwen... had ze gezien hoe wezenlijk zijn bijdrage aan de kunst geweest was. Ze had de schoonheid van zijn werk wel gezien, maar nu, op dit moment in haar leven... lukte het haar niet meer om ernaar naar te kijken zonder te worden herinnerd... aan wat hij, vrouwen had aangedaan en meer in het bijzonder aan het geweld... In de vernederingen die haar waren aangedaan. Nanette gaat niet over grappen die niet meer grappig zijn... ...of kunst die haar schoonheid heeft verloren. Maar over iemand die door een persoonlijk trauma... ...niet meer in staat is door schoonheid en humor getroost te worden. Nanette gaat niet over de gevolgen van humor of kunst... ...maar over de gevolgen van trauma. Nanette gaat over depressie. Wat niet hielp was dat Gatsby met het succes van haar voorstelling... ...steeds meer publiek trok dat juist voor haar tirade kwam... De keuze om de Netflix-registratie op te nemen in een gigantische zaal... die gevuld was met lotgenoten en medestanders, maakt het nog ingewikkelder. Zat ik nou te kijken naar een comedyshow, een theatermonoloog... of was dit één gigantische groepstherapie? Niemand in de zaal voelde zich aangesproken... toen ze zich tegen de dominante, masculine, heteronormatieve comedicultuur keerde. Terwijl de voorstelling oorspronkelijk gemaakt was voor een gemêleerd publiek... dat geen idee had waar het in terecht zou komen... Die veranderende setting maakte van de tv-registratie meer een protestmars dan een ontspoorde show Door een appel te doen op de gelijkgestemdheid van het met haar sympathiserende publiek... zetten ze precies dat aspect van comedy in waar ze zelf zo aan had geleden. De gedachte dat iedereen in een zaal ergens hetzelfde over denkt. Mark-Marie Huiberg zette zijn verschijning juist in om te erkennen... dat mensen in een gevulde zaal soms ook even niet weten waar ze staan ten opzichte van elkaar... en wat ze zien en wat ze vinden dat is, als het lukt, een van de meest bijzondere kwaliteiten van comedy in het theater. Het geeft ons de kans samen te lachen om dat wat ons verdeelt. Wie die verdeeldheid ondermijnt door in te zetten op de gelijkgestemdheid van het publiek, kan net zo goed optreden voor één persoon. Of om terug te gaan naar die middag in Theater de Meervaart voor een lege zaal. Lang geleden moest ik met Jan-Jaap van der Wal optreden op een studiedag voor bankpersoneel. Jan-Jaap die altijd perfect aanvoelt hoe de sfeer in de zaal is, verluisterde voordat we opmoesten dat het geen zin had hier grappen te maken over het treurige leven van loonslaven in pak. Die mannen kunnen het zich niet veroorloven om in het bijzijn van hun collega's om zichzelf te lachen, fluisterde hij. In plaats daarvan speelde hij het met tl buizen verlichte zaaltje plat met grappen die ten koste van hemzelf gingen. Een piepjonge snotneus met een hazellip. Je zou kunnen zeggen dat Jan Jaap zichzelf die middag naar beneden haalde. Toch voelde het na afloop niet zo. Het voelde eerder alsof Jan Jaap hen bespeeld had. Hij had de touwtjes in handen en wist wat nodig was om deze uitwedstrijd te winnen. De grappen over loonslaven in pak bewaarde hij wel voor ons thuishonk, Toemler, waar het publiek was zoals het publiek moet zijn. Een gemêleerde groep mensen die elkaar niet kent, maar toch even samen is. Het is natuurlijk precies het ontbreken van zo'n eigen thuishonk, waar je wel eerlijke grappen kan maken over wat je voelt en denkt waar de frustratie van Gatsby vandaan kwam. Ze beschrijft in haar voorstelling dat ze haar carrière begon in een bijzonder conservatief deel van Australië, waar het publiek waarschijnlijk meer leek op de bankmedewerkers die wel om, maar niet met haar wilden lachen. Dat was bij de opname voor net wel anders. Toch wantrouw ik die zaal, waarin iedereen het zo met elkaar eens is. Door zo in te zetten op gemeenschappelijke vijand, ontstaat een gevaar en een vals gevoel van gelijkgestemdheid. Those who laugh as a group soon will march as a body tomorrow, schreef schrijver en satiricus Howard Jacobson ooit. Voor hem was dat een reden om comedy in een zaal te wantrouwen. Dat wantrouwen is terecht, maar kan worden opgelost door van een groep weer individuen te maken. Mark-Marie -Marie kon dat als geen ander. Hij deed dat door zo open mogelijk te zijn over zichzelf. Gatsby voldeed jaren aan dat wat het publiek van haar wilde, of misschien moet ik zeggen aan dat waarvan ze dacht dat het publiek dat van haar wilde. Haar doorbraak kwam namelijk precies op het moment dat ze eerlijk toegaf dat het helemaal niet goed met haar ging. Dat het lach haar al lang vergaan was. De zelfhaat had plaatsgemaakt voor eerlijkheid. Blijkbaar vertrouwde ze het publiek nu wel. In 2010 bewerkte comedian Sander van Op Zeeland voor het Noord-Nederlands toneel het toneelstuk Comedians van de Engelse toneelschrijver Trevor Griffith. Het verhaal speelt zich af in een comedyclub waar een groepje nieuwe comedians op zoek is naar hun eigen stem. Ze worden daarin begeleid door Martens. Een comedian die al jaren zelf niet meer optreedt. Eén van de comedians die tijdens het stuk de revue passeert is Gerald. Een donkere jongen die de witte zaal aan het lachen krijgt... met grappen die vooral aansluiten bij de vooroordelen... die bij het voornamelijk witte publiek over hem leven. Zijn positieve levenshouding en actvol zelfspot leveren hem veel succes op. Mentor Martens mag dan minder enthousiast zijn... over wat hij ziet als te gemakkelijk scoren. Het levert Gerald wel een gelukkige zaal een contract en een toekomst als comedian. Een andere comedian, Kees, luistert wel naar het advies van de regisseur... en komt met een waarachtige monoloog... die door het publiek van de comedyclub aanmerkelijk minder gewaardeerd wordt. Zijn eerlijkheid is zo pijnlijk dat de zaal er niet om kan lachen. Alleen Martens is onder de indruk. Artistiek gezien heeft Kees succes. Carrière technisch heeft hij een lange weg te gaan. In wezen zijn beide manieren een legitieme manier om te beginnen als comedian... Gerald lost het feit dat zijn publiek zo anders is dan hij zelf op door hen te geven wat ze willen. Hij overleeft als comedian, maar ergens voelden we dat hij op een dag, net als Gatsby, tot de conclusie kan komen dat het publiek niet met, maar om hem lacht. Kees mag dan kwetsbaar zijn, blijkbaar lukt het hem nog niet dat op zo'n manier te tonen dat het publiek er met hem om kan lachen. En het is juist die lach die de brug slaat tussen het individu op het podium en het individu in de zaal. Pas aan het einde vraagt Kees en zijn leermeester, Martens... waarom hij zelf nooit meer op het podium staat. Waarop de regisseur in een aangrijpende slotmonoloog vertelt... over de dag waarop hij op straat in elkaar werd geslagen. Terwijl een grote groep omstanders toekeek zonder in te grijpen. Sinds die dag kon hij het podium niet meer op... zonder in het publiek die groep omstanders te zien. De mensen die niet ingrepen toen hij klappen kreeg. Jij mag jezelf haten... Het publiek mag jou haten, maar jij moet altijd van het publiek houden. Elk optreden weer, anders staat er iets lelijks op het podium. Koude, lege ambitie, haat. Je moet van al die mensen in de zaal houden. En ik, zo verklaart Martens, kan dat niet meer. Aan het begin van zijn derde cabaretvoorstelling, opdat ik niet vergeet, zakt Mark-Marie Huibrechts nog voor hij een woord gezegd heeft, door zijn knieën, om vervolgens met zijn gezicht naar de grond en zijn armen gespreid op het podium te gaan liggen. Dan, nadat hij daar even gelegen heeft, tilt hij zijn hoofd op en richt zich tot de zaal. Ik lig hier in overgave aan de avond, aan het theater, aan het publiek, zegt hij. De dorm gedragen bruine Jalaba, die veel weg heeft van een habijt, maakt dit tot een haast religieus moment, wat Huib rechts bij het opstaan meteen ook beaamt en relativeert. Zo liggen priesters plat op hun buik als ze gewijd worden. Dan geven ze hun leven aan God, vervolgt hij, terwijl hij opstaat om zijn voorstelling te beginnen. Ik vind het heel mooi, maar, zegt hij, ik wantrouw het ook. In zekere zin is de rest van de voorstelling en veel van wat Huibrechts verder in het theater gemaakt heeft een uitleg van waar dat wantrouwen vandaan komt. Hij mag dan zelf een vrolijke en opgeruimde indruk maken. Wie bekend is met zijn werk weet dat Huibrechts heel goed weet... dat het leven lang niet altijd een lolletje is. Waar anderen de wereldgeschiedenis nodig hebben om het menselijk tekort aan te wijzen... houdt Huibrecht het liever dicht bij huis. De verhalen die hij vertelt over zijn ouders, zijn tantes en zijn eigen leven... maken duidelijk dat hij weinig illusies heeft over de donkere kanten van het menselijk bestaan. Dat hij zich ondanks zijn wantrouwen toch overgeeft aan de avond, het publiek en het theater is HET thema van zijn oeuvre als theatermaker. Die overgave is zo volledig dat hij, als een van de weinige comedians die ik ken, het licht in de zaal nooit helemaal uit laat zetten. Hij wil zien wat er in de zaal zit. En wie ooit bij hem in de zaal heeft gezeten, weet dat hij ook echt om zich heen blijft kijken. Geregeld onderbreekt hij zijn verhaal om te reageren op wat hij als spelend ziet gebeuren. Dat lijkt allemaal heel gemakkelijk te gaan. Meer dan eens hoorde ik na afloop van een optreden... iemand tegen Mark marie opmerken dat hij ook wel erg geboft had... met de leuke reacties van de mensen die bij hem in de zaal zaten... met wie hij tijdens het optreden zo achterloos improviseerde. Maar wie vaker bij Huiberg's in de zaal heeft gezeten... weet dat er van toeval geen sprake is. Het is de wezenlijke interesse, zijn vertrouwen... dat iedereen met de beste bedoelingen gekomen is... zijn overgave aan de avond die ervoor zorgt... dat er tijdens zijn voorstelling een uitzonderlijke... haast persoonlijke intimiteit ontstaat. Zelf was ik, toen ik net met optreden begon, er nog lang niet van overtuigd dat het publiek het beste met mij voor had. Ik was mij er niet eens van bewust dat ik het publiek niet vertrouwde. Als een groepje mensen op de eerste rij een lach uitbarstte, ging ik ervan uit dat ze mij zaten uit te lachen. En pas thuis besefte ik dat ze geld hadden betaald om te mogen lachen om wat ik verteld had. Dat ze soms moesten lachen, kon ik ze dus moeilijk kwalijk nemen. Dat wantrouwen dat ik had, en in zekere zin nog steeds heb als ik mezelf niet streng toespreek, kreeg ik met de paplepel ingegoten. Mijn ouders maakten er geen geheim van dat niet zo lang geleden... een groot deel van Nederland er weinig moeite mee had gehad... toen veel van onze familieleden werden weggehaald om te worden vermoord. Als we op bezoek gingen bij opa en oma en Vught... is mijn moeder de huizen aan te wijzen van mensen die geholpen hadden toen het oorlog was... maar ook van de buren die er geen probleem in hadden gezien... om spullen uit het huis van opa en oma te halen... toen die respectievelijk in het kamp en ondergedoken zaten... Het was, zo leerde ik al jong, om die reden dat mijn ouders, net als sommige ooms en tantes na de oorlog uit Nederland, waren vertrokken. Dat ik toch in Nederland geboren werd, kwam dat mijn vader voor zijn werk even terug was gekomen. Pas toen ik wat ouder was, werd stilletjes besloten dat we hier zouden blijven. Volgens mijn moeder, omdat ze zich toch te veel Europeaan voelde. Tegen wil en dank, verbonden met een cultuur waar behalve groot kwaad ook veel moois en dierbuis uit voort was gekomen. Mijn ouders waren Europeanen... die voornamelijk Amerikaanse en Israëlische schrijvers lazen... die nauwelijks naar het Nederlandse theater gingen... terwijl ze dat in Engeland en Amerika graag deden. Toen ik uit huis was, begon langzaam het besef te groeien... dat als ik iets wilde gaan maken... ik er niet omheen kon dat te doen... in het land waar ik opgegroeid was. Als ik zou gaan schrijven... zou dat zijn in de taal waar mijn ouders niet veel in lazen. Als ik zou gaan optreden... zou dat gebeuren in theaters waar mijn ouders niet veel kwamen. Door het podium op te stappen werd ik gedwongen mijn wantrouwen uit het publiek onder ogen te komen. Dat ging zeker in het begin vaak helemaal mis. Er ontstond een haast vijandige spanning tussen mij en het publiek. Waar Hannah Gatsby een gecontroleerde meltdown orkestreerde om haar wantrouwen vorm te geven, overkwam mij dat zonder dat ik het zag aankomen. Uit angst afgewezen te worden, koos ik voor een vlucht naar voren. Want wie de zaal afwijst, hoeft niet bang te zijn dat de zaal hem afwijst. En toch voelde ik mij als het weer eens mis was gegaan en ik ruzie had gezocht met de zaal. Vaak ongelukkig en afgewezen. Aldoende en kijken naar mensen als Marc Marie, die ondanks zijn opgeruimde podiumpersonage toch ook genoeg had meegemaakt om wantrouwend te zijn, begon ik te begrijpen dat ik mijn eigen wantrouwen niet kwijt hoefde te raken, maar dat ik er wel vorm aan zou moeten geven als ik wilde dat het zich niet steeds tegen mij keerde. Het moment waarop ik begon te begrijpen hoe dat werkt, staat mij nog altijd heel goed bij. Ik had overmand door wanhoop over het feit dat het me maar niet lukte controle te krijgen over wat ik deed... besloten een strak pak aan te trekken, inclusief zonnebril om me achter te verschuilen. Verkleed als een onaantastbare versie van mezelf stapte ik het podium op en bitste ik tegen de zaal. Sommige mensen vinden me arrogant, maar daar spuug ik op. Het was die avond dat ik voor het eerst echt controle leek te hebben over wat ik stond te doen. Geholpen door een gestileerde versie van mezelf durfde ik eindelijk via een omweg, weliswaar met de zaal te delen waar mijn wantrouwen vandaan kwam. De puzzelstukjes vielen niet omdat mensen voor het eerst moesten lachen, dat deden ze wel vaker, maar omdat ze blijkbaar iets herkenden in mijn tot zelf leidende onzekerheid. Ze mochten dan een andere geschiedenis hebben dan die van mij, ze leken toch iets te herkennen in wat mij dwars zat. Blijkbaar was het mij gelukt om uit iets heel particuliers, mijn eigen wantrouwen iets te maken dat door de zaal werd herkend. En zo kreeg ik op een wonderlijke manier, door er niet meer op te hopen, precies die acceptatie die ik in het begin hoopte te krijgen van het publiek. Optreden was, als ik er nu op terugkijk, een oefening in vertrouwen. Niet vanuit de naïeve gedachte dat iedereen het beste met elkaar voor heeft, maar vertrouwen vanuit de oprechte overtuiging dat het leven geen zin heeft als we ons niet durven over te geven aan de ander. Of om het in de woorden van het toneelpersonage Martens te zeggen, je moet van al die mensen houden. Steeds vaker vragen recensenten en andere critici zich af... welke grappen wel en welke niet gemaakt zouden kunnen worden. Te vaak wordt daarbij over het hoofd gezien... dat veel makers zich er heel goed van bewust zijn... dat ze misschien verkeerd begrepen zullen worden. Dat het juist de kunst is dat risico te durven nemen. Dat wantrouwen voor lief te nemen. In zijn oudejaarsconferenten van 2018... maakte Mark-Marie Huibrechts aan de hand van een audiofragment duidelijk... dat de overgave waar het hem om te doen was... en het vertrouwen dat daaruit voortkomt. Niet iets vrijblijvends is. Het ging om een gecomputeriseerde stem die een naam uitsprak. De helft van alle mensen die het hoorden, wist zeker dat de stem Jani zei. De andere helft hoorde Laurel. Ik wou er één even
2: aan jullie laten luisteren. Dat is. Um, uh, even luisteren: Larry. Yeah. Weet jullie het nog? Doe nog maar een keer: Yay. Yeah. Sommige mensen horen nou Laurel en sommige mensen horen Jani. Weet je nog? Wie, wie hoort er Jani? Doe het nog één keer. Wie hoort er Jani? Ja, eens kijken. Ja, grappig hè? Ach, hij gelooft het gewoon niet. Jij gelooft niet dat zijn Jani hoort? Hij zit gewoon... Ach. Hoe heet je? Hoe hoort je? Hans. En Hans, hij hoort Laurel. En jij hoort jij niet. Hoe heet jij? Lieneke. Lineke. En waarom geloof je er in die Hans? Ik hoor Lommel. Ja, jij hoort ja. 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 Ja, nee, dat hoort dus niet iedereen. Zij hoort dus, ja hoort dus ja niet. Nee, maar dat is het mooie ervan. Kijk, dit is het mooie, dit is precies waar het over gaat. Hè? Dit is ook precies waarom het interessant is. Omdat, um, wat ik geleerd heb van Hanni bijvoorbeeld van die, van die vrouw in die rolstoel, die zei tegen mij: het moeilijkste van het leven, zijn ze. En als je dat voor elkaar krijgt voordat je doodgaat, dan ben je een hele grote. Zei ze, het moeilijkste van het leven is om te leren en echt te begrijpen en te accepteren dat andere mensen anders denken dat er bij andere mensen anders aan toe gaat in hun hoofd. Dat kunnen we als, als, als mens bijna niet voorstellen. Dat er bij iemand anders anders werkt in hun hoofd. Je denkt heel snel, als je een meningsverschil hebt... of je hebt een discussie, dan zeg je eigenlijk heel snel van... Uh, ja, maar ik zou... Ja, jij zou. Maar iemand anders denkt anders. En dit is eigenlijk exemplarisch wat er ook soms in Nederland gebeurt. We horen hetzelfde, maar we horen eigenlijk allemaal iets anders. En dat, dat, dat iets anders horen, is eigenlijk helemaal niet zo erg... Als je er maar van uitgaat dat wat die ander... hoort, ten eerste dat je het gelooft, Hans, dat die ander iets anders hoort. Dat is belangrijk. En dat je daarnaast ook nog snapt dat het niet meer is... of niet minder is dan wat jij hebt gehoord... maar dat het gewoon iets anders is.
0: Sommige comedians weten de zaal te verbinden... door grappen te maken over onderwerpen waar iedereen hetzelfde over denkt. Dat kan heel fijn zijn om naar te kijken. Het ontslaat je van de plicht kritisch na te denken... over wie je bent en waar je staat... Het bevrijdt je even van je eigen eenzaamheid. En toch wordt het in mijn ervaring pas interessant... als dat gevoel van gemeenschappelijkheid... tijdens een voorstelling ter discussie komt te staan. Dat kan door de confrontatie te zoeken... door het zaallicht aan te zetten... door te vervreemden... of door die verschillen letterlijk te benoemen. Uiteindelijk hebben we die dag in maart besloten... mijn voorstelling niet zonder publiek op te nemen. Natuurlijk zou ik de lach hebben gemist... Maar wat ik vooral gemist zou hebben, was de kans dat een deel van het publiek het verkeerd zou begrijpen. Gelukkig bleek er nog een oude opname te zijn, die voor de zomer gemaakt was, met twee camera's, maar veel belangrijker nog, met publiek. Dat publiek had ik niet willen missen. En nu mis ik het toch. Dat gevoel van naast iemand te zitten, bij wie het anders toegaat in het hoofd, maar die toch ook samen met mij lacht, om een voorstelling, is wat verloren gaat, nu de theaters leeg staan. Veel dank voor het luisteren. Mocht je nou nog geen lid zijn van de correspondent en je wil onze journalistiek steunen, ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.